0: Manusia tidak akan lepas dari ketidaksempurnaan dalam berpikir. Mengetahui apa saja yang menjadi penyebab bias pikiran tidak bisa membuat kamu jadi kebal, tapi membuat kamu menjadi lebih bijak dan berusaha meminimalisir dapat bias pikiran dalam hidupmu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Art of Thinking Clearly karya Rolf Dobley. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana kita bisa menghindari bias kognitif dan membuat keputusan yang lebih baik di setiap aspek kehidupan. Pada dasarnya, semua orang yang paling rasional sekalipun pasti juga rawan mengalami kesalahan. Bukan cuma orang yang paling rasional, bahkan orang pintar pun juga masih mengalami kesalahan tersebut. Tapi jangan berkecil hati, itulah indahnya menjadi manusia dengan segala ketidaksempurnaannya. Di bukunya, Rolf menuliskan 99 kesalahan umum berpikir yang biasanya kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, walaupun kita sudah tahu kesalahan umum tersebut, bukan berarti kita pasti mampu menghindarinya, tapi akan membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Saya merangkumnya menjadi lima hal menarik dari buku ini. Yang pertama, Survivorship Bias. Survivorship bias adalah kesalahan logika karena kita hanya fokus pada orang atau benda yang sukses saja dan mengabaikan yang gagal. Sehingga kita mengambil kesimpulan yang salah. Kita suka dengan cerita Zero to Hero. Misalnya, dari pemain band jalanan, kemudian sukses bermusik dan terkenal di seluruh dunia. Cerita sukses ini bagus untuk jadi motivasi kita agar terus berjuang dan berusaha, Tapi harus diingat, satu orang yang berhasil bukan berarti sejuta orang lainnya bisa dengan mudah meniru apa yang orang sukses ini lakukan dan mendapatkan hasil yang sama. Hal yang sering kita perhatikan adalah faktor keberuntungan di dalam hidup orang sukses yang kita kagumi. Bias pikiran ini sering kita lihat dalam investor dan pengusaha. Misalnya, kita lihat ada investor saham sukses seperti Lo Keng Hong dan dijuluki sebagai Warren Buffett Indonesia. Tidak masalah kalau cerita Pak Lo menginspirasi kamu dan membuat kamu ingin mencoba menjadi investor saham. Tapi, yang kemudian jadi masalah adalah kamu selalu membandingkan progres yang kamu lakukan dengan hasil yang telah dicapai oleh Pak Lo. Hal ini jadi berbahaya kalau kamu menduga kesuksesan kisah orang dari zero to hero bisa dengan mudah kamu tiru dan menghasilkan hasil yang sama. Mungkin contoh lain adalah, banyak orang bercita-cita ingin jadi konten creator. Seakan-akan ini merupakan cara cepat untuk kaya, karena melihat banyak anak usia muda terus jadi konten creator dan sukses. Padahal tidak semudah itu. Apabila kita mau lihat realitanya sebenarnya, masih banyak ribuan orang yang mencoba, tapi gagal. Kedua, Sunk-Cost-Fallacy Sunk-Cost-Fallacy adalah kecenderungan orang untuk terus bertahan dalam kondisi yang buruk, walaupun kondisi di masa depan sulit membaik. Hal ini disebabkan karena orang tersebut sudah menginvestasikan uang, tenaga, dan cinta. Ini pasti sering kita temui. Contoh paling umum adalah pasangan yang menolak putus atau cerai walaupun berada dalam hubungan yang toksik dan abusif. Biasanya, mereka menolak untuk move on karena merasa sudah menghabiskan banyak waktu dan energi bersama. Hal lain yang menyebabkan pasangan ini menolak untuk pisah karena takut dianggap gagal. Tentu saja tidak ada orang yang ingin dicap kalau dia membuat keputusan yang buruk. Egonya yang besar malah membuat dirinya masuk ke dalam lubang kegelapan yang semakin dalam. Menariknya, semakin lama seseorang berada dalam kondisi yang buruk, maka akan semakin sulit orang untuk move on. Tentu saja alasannya karena orang tersebut sudah menginvestasikan waktu yang begitu lama, jadi berharap keadaan akan membaik, yang tentu saja tidak akan pernah menjadi kenyataan. Sama halnya ketika seorang investor menaruh saham pada perusahaan yang kinerjanya buruk. Investor ini tentu saja berharap agar kinerja perusahaan itu membaik. Padahal kenyataan malah sebaliknya, Walaupun pilihan yang logis adalah cut-loss, tapi dia merasa rugi. Jadi, investor itu tetap bertahan pada perusahaan yang kondisinya buruk, hingga akhirnya perusahaan itu bangkrut. Ketiga, confirmation bias. Confirmation bias adalah kecenderungan seseorang untuk mencari informasi yang mendukung pemikiran atau prinsip yang dianut sebelumnya, dan menyingkirkan fakta yang bertentangan. Contoh paling gampang untuk melihat hal ini adalah saat pemilihan presiden 2014 dan 2019. Di kedua pemilihan ini, mayoritas masyarakat terbagi menjadi dua kubu, kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Setiap pendukung di masing-masing kubu tentu saja menjagokan pilihannya. Tapi, seperti halnya setiap manusia, tentu saja setiap calon pasangan presiden pada masa itu ada hal yang baik dan kurang baiknya. Nah, pertanyaan menariknya seperti ini. Apa yang dilakukan oleh pendukung Jokowi ketika melihat ada berita yang berisi informasi yang kurang baik tentang Jokowi? Pertanyaan yang sama juga berlaku bagi pendukung Prabowo. Apakah pendukungnya menerima informasi yang kurang baik tentang Prabowo? Tentu saja masing-masing pendukung merasa informasi tersebut adalah berita yang kurang tepat. Atau bahayanya, mereka pikir itu hoaks walaupun bersumber dari portal berita yang resmi. Makanya, sekarang, banyak masyarakat lebih percaya pada akun anonim dan influencer karena mereka memberikan pemikiran yang sependapat dengan pilihan mereka daripada hasil cek fakta dari portal berita yang resmi. Bahayanya lagi, algoritma pencarian internet biasanya menyesuaikan dari selera orang tersebut. Jadi, orang tersebut lebih sering mendapatkan informasi yang sesuai dengan pendapat mereka tanpa diseimbangkan dengan fakta lain yang tidak sependapat dengan pemikiran mereka. Keempat, Illusion of Control. Apakah kamu pernah lihat orang yang komat kamit baca mantra ketika ambil nomor undian? Atau mereka tiup dadu sebelum dilempar sambil meneriakkan angkanya? Kalau iya, itu yang dimaksud dengan ilusi kontrol. Jadi, ilusi kontrol adalah kecenderungan kita untuk percaya tentang hal yang bisa kita kontrol, padahal tidak. Menariknya, ilusi kontrol ini memberikan kita harapan. Jadi, ketika kita gagal sekalipun, kita tidak akan terlalu menderita. Contoh lain yang menarik adalah tombol placebo. Ini adalah tombol yang kita pencet ketika kita mau menyeberang jalan. Contoh dari tombol ini bisa kita lihat di persimpangan besar di daerah pusat kota Jakarta. Ada sebuah penelitian yang menyatakan kalau kebanyakan tombol placebo di dunia tidak berfungsi, tapi mampu memberikan kita rasa kontrol dan membuat kita lebih sabar untuk menunggu giliran kita untuk menyeberang. Penelitian lain juga mendapatkan kesimpulan yang sama soal ilusi kontrol. Jadi, ada dua grup yang ditempatkan di ruangan yang berbeda untuk mengetes sensitivitas pendengaran mereka dengan suara keras yang membuat kupingnya sakit. Di grup yang tersedia tombol panic button, apabila mereka sudah tidak kuat lagi, ternyata memiliki ketahanan suara yang lebih kuat, padahal tombolnya itu tidak berfungsi. Tapi, mereka memiliki ilusi kontrol kalau mereka bisa menyudahi eksperimen itu sesuai keinginan mereka. Kelima, Social Proof. Social proof adalah kecenderungan seseorang untuk mengikuti perilaku mayoritas. Contoh dari hal ini misalnya, Dalam suatu acara, kemudian ada satu orang yang tepuk tangan, pasti tidak lama kemudian, hampir semua orang juga ikutan tepuk tangan. Padahal awalnya mereka semua tidak ingin tepuk tangan, tapi karena ada yang mulai dan beberapa juga ikutan, akhirnya hampir semua orang juga ikut tepuk tangan. Semua ini disebabkan kita merasa perilaku kita benar apabila kita melakukan apa yang mayoritas lakukan. Tentu saja, pemikiran seperti ini sudah mengakar jauh hingga ke zaman prasejarah. Coba bayangkan, kamu dalam kelompok manusia purba yang sedang berburu di hutan. Kemudian, tiba-tiba saja, teman-temanmu lari dengan kencang. Pasti kamu juga ikut lari, walaupun kamu nggak tahu apa alasannya. Yang penting, kamu mengikuti apa yang kelompokmu lakukan. Tentu saja, hal ini bukan tanpa alasan. Jika saja kamu tidak mengikuti apa yang teman-temanmu lakukan dan ternyata ada singa, ya akhirnya kamu bisa meninggal di makan singa. Tapi jika kamu mengikuti apa yang dilakukan kelompokmu, toh akhirnya kamu selamat. Nah, cara bertahan hidup inilah yang masih diturunkan hingga sekarang, jadi kita cenderung tidak ingin terlihat berbeda. Manusia tidak akan lepas dari ketidaksempurnaan dalam berpikir, Mengetahui apa saja yang menjadi penyebab bias pikiran tidak bisa membuat kamu jadi kebal, tapi membuat kamu menjadi lebih bijak dan berusaha meminimalisir dapat bias pikiran dalam hidupmu. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube siku Buku. Bye-bye.